0: DGP Talk po stronie kultury Marcin Cichoński. Dzień dobry. Tym razem porozmawiamy o serialach i filmach dostępnych w telewizjach i na platformach streamingowych. Z tego podcastu dowiecie się, na co warto rzucić okiem w długie jesienne i zimowe wieczory. Przejrzeliśmy propozycje kilku telewizji i platform i wygląda na to, że nudy nie będzie. W tym podcaście pojawią się takie tytuły jak Pralnia, Król, Game Changers, a także Irlandczyk, Wiedźmin, Dom z Papieru, Przystań, Vis-a-Vis, -vis, Uwięzione, Żmijowisko i nie tylko. O co walczą producenci, platformy streamingowe, telewizje, wszyscy ci, którzy inwestują kasę w seriale i filmy. Walczą o rzecz, która jest dla nas najcenniejsza. O nasz czas. Jeżeli zaczynamy serial i po pierwszym, góra drugim odcinku, wiemy, że to jest to, Wiadomo, że stracimy na nim co najmniej 10, 12, a w niektórych przypadkach i 100, parędziesiąt godzin. Zobaczmy, na co warto stracić czas. Ale ponieważ zwykle ci, którzy nie mają platform streamingowych, nie stać ich na nie, albo po prostu nie chcą inwestować w środki w trosce o własny czas, narzekają, że polecenia płynące z takich podcastów jak ten zwykle dotyczą tylko Netflixa, HBO Go, Zaczniemy od czegoś, co będzie dostępne dla wszystkich. Za darmo. Uwaga, uwaga! W Stopklatce TV zamieszkał wielokrotnie nagradzany, wywołujący dyskusję serial Narcos. Chyba wszyscy wiemy, że Pablo Escobar, dzięki takim jak te produkcją, stał się ikoną popkultury. I etycy chyba już dawno zdążyli się z tym pogodzić, że to kolejna zła postać, która stała się idolem. Cóż, co zrobić? Zło zawsze przyciąga twórców, powoduje, że opowieść jest barwna i pełna emocji. W Narcos, które oglądały już miliony, mamy studium tego, jak rodziła się największa mafijna struktura na świecie. Mamy świetnie zarysowane postaci, zwroty akcji i mimo wszystko unikanie moralitetów. Ogląda się to świetnie i wartko. Warto poświęcić czas nawet wtedy, kiedy już ten serial widzieliśmy, bo niuanse, zabawy postaciami, pułapki fabuły są po pierwszym obejrzeniu, nie do końca oczywiste dla każdego widza. Oczywiście narkos to nie jest tak artystyczna wizja, jak ta, która pokazana jest w filmie Sny wędrownych ptaków, ale czas poświęcony na narkos ciężko będzie uznać za stracone. Tu warto zainwestować. Widzimy bogatsi, przynajmniej w wiedzę historyczną, która w Narkos jest przedstawiona bardzo, ale to bardzo dokładnie. Skoro, powiedziałem, sny wędrownych ptaków, tego filmu jeszcze nie ma na żadnej platformie streamingowej, ale są inne. Nie samymi serialami człowiek żyje. Oto trzy propozycje od Netflixa, każda z nich budzi ogromne kontrowersje. Pralnia. has Steven Sodenberg zaangażował gwiazdy, które zwykle gwarantują sukces. Meryl Streep, Gary Oldman i Antonio Banderas. Oni mieli przyciągnąć widzów, mieli przyciągnąć tłumy, mieli sprawić, że przynajmniej na poziomie gry aktorskiej będziemy zadowoleni. No dobra, na poziomie gry aktorskiej jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni. A co zresztą? Założenie było szczytne – opowiedzieć aferę Panama Papers i przestrzec przed ślepym zaufaniem do tego, co tanie w sektorze finansowym. Zgodnie z zasadą kupujesz tanio, płacisz podwójnie, tak samo i tutaj główna bohaterka dała się wplątać no właśnie w historię, która doprowadziła do ujawnienia afery zwanej do dziś Panama Papers. Meryl Streep gra tu brawurowo. Ale co z tego, skoro akcja się rozłazi, a wątki się zwyczajnie nie kleją? Brak tu spójności. Jest to film, o którym przeczytałem, że jest przehipsterzony, bo rzeczywiście uśmiechy w stosunku do młodego widza są aż zbyt męczące i za często pojawiają się wątki, które mają przyciągnąć tych, którzy z nie są obyci, ale, no wiecie, fajnie wyglądają, bo są pieniądze, bo jest seks, bo są narkotyki. Ale jaki jest finał tego? No, góra cztery, pięć, łamane na 10. Mówię o ocenie. O takich filmach zwykło się mówić, że może nie jest najlepszy, ale ze względu na aktorstwo warto, bo na przykład w sobotę wieczorem, ze znajomymi, rodziną, winko, siądziemy, poglądamy. No i tu mamy kolejny problem, bo jeśli się bardzo, naprawdę bardzo nie skupimy na fabule, to ta będzie jeszcze bardziej niezrozumiała. Dlatego film dla aktorów obejrzeć można, ale podkreślam, robicie to na własne ryzyko. W sumie wyszło, że to była rekomendacja na nie. Teraz będzie rekomendacja na tak. I to zdecydowanie na tak. Król. A king has no friends. All followers. And full. A new chapter of my life has begun. As prince I spent my days. Drinking. Clowning. Now I find myself the king. A w nim Timothy Chalamet jako Henryk V, bitwa pod Agincourt, klimat, zdjęcia, aktorstwo, 2 godziny, 13 minut, uczty dla kinomanów. Oczywiście historię znamy doskonale z kina, z teatru, no i oczywiście z podręczników historii. Pisał o tym Szekspir, pokazywano to na ekranie setki razy. Król to jednak coś zdecydowanie większego i szerszego niż tylko opowieść historyczna. Timothy Chalamet, nominowany już do Oscara, a wciąż jeszcze bardzo, ale to bardzo młody, doskonale wciela się w rolę, która jest studium narodzin wielkiego władcy, studium psychologiczne, studium wielowarstwowe, któremu warto się przyjrzeć więcej niż jeden raz. Myślę też, że po tym filmie Timothy, który troszeczkę dał się wpędzić w kozi ruch, występując u łodygo Alena, troszeczkę za bardzo chciano zrobić z niego ikonę popkultury, pokazuje, że mimo tego, że ma 20 parę lat, jest po prostu wielkim aktorem. Przeciwnicy krzyczą, że scena bitewna za bardzo przypominała te, które widzieliśmy w Grze o Tron. Cóż powiedzieć, mają rację, ale czy troska o realizm może być zarzutem, Król to propozycja dla kochających kino, kochających długie, niekończące się niemal ujęcia, spojrzenia, dialogi urywane. To, czego nie mamy powiedziane, jest dograne przez aktorów oczywiście dograne. Nie jest to film lekki, łatwy i przyjemny, ale czy taki być musi, czy takie jest zadanie kina, nawet jeżeli dni nad nim logo Netflixa? Jedno zastrzeżenie. Zanim zobaczyłem na tak zwanym małym ekranie telewizyjnym, ten film powinien być pokazany na wielkim kinowym. Tak jak za chwilę zobaczymy w, na Netflixie Irlandczyka, pomysł był taki, żeby wyświetlić go w kinach całego świata, zanim trafi do telewizorów, czy na nasze ekrany komputerów, czy pożal się Boże na telefony i tablety. Tak samo powinno być z Królem. Irlandczyk w kinach już jest, nie widziałem, czytam tam, i od krytyków, którym mogę zaufać, słyszę takie słowa. Arcydzieło, 10 na 10, najlepszy film w karierze Martina Scorsese. Najlepszy film w karierze Martina Scorsese? Tego samego Martina Scorsese? No chyba wszyscy wiemy, że zobaczyć trzeba. Na koniec filmowych propozycji od Netflixa dokument. Dokument głośny, kontrowersyjny, wywołujący dyskusję, i zmieniający życie wielu ludzi. Game Changers. Zaangażowany w... o weganach, wegetarianach, sportowcach, którzy nagle osiągają sukces, dlatego że, uwaga, uwaga, przestali jeść mięso. Arnold Schwarzenegger pojawi się tutaj w roli zdecydowanie lepszej niż ta, którą widzieliśmy w Terminatorze ostatnim. Zachwala Dietę wegetariańską mówi, że dał się wpędzić w jedzenie ogromnej ilości hamburgerów. Przeprasza za reklamy, w których występował i zachęcał do jedzenia mięsa. One and Arnold Schwarzenegger. a lot of meat. They this commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real man eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Problem z Game Changers mają, uwaga, naukowcy. Dlaczego? Dlatego, że część osób, które występuje w tym filmie po jego premierze, przyznała, że pewne fakty, pewne badania zostały, delikatnie mówiąc, przekoloryzowane na korzyść diety wegańskiej i wegetariańskiej. Nie chcę opowiadać wam fabuły, ale generalnie chodzi o to, by udowodnić, że nie potrzebujemy mięsa do tego, by żyć. Skoro widzimy na ekranie mistrzów świata, ba, mistrzów świata w sportach walki, tych, którzy przetaczają krew na ringu, żeby zdobyć złoty pas i słyszymy, że oni potrafią osiągnąć to dopiero po rezygnacji z mięsa. Jeśli widzimy, że sprinter, który nie był w stanie zdobyć złotego medalu, zdobywa go po tym, jak zmienia dietę. Coś nam się zapala w głowie i myślimy, może my tak też powinniśmy zrobić. Na koniec filmu pojawiają się badania, które pokazują zupełnie inny obszar weganizmu, wegetarianizmu i wpływu na planetę. Czyli to, ile zużywamy zasobów takich jak woda, Ziemia do tego by. No te zwierzątka hodowlane zamieniły się w kotleta lub hamburgera, które będziemy spożywać. I to robi naprawdę mocne wrażenie i do tej części filmu nikt, jak na razie, w tych głosach, o których i przeczytałem, przyczepić się nie chciał albo po prostu. Nie mógł. Game Changers jest filmem, który można obejrzeć, nawet jeżeli jest się wrażliwym na krzywdę zwierząt. Nie mamy tam brutalnych scen, takich, które sprawiają, że będziemy zatykać sobie oczy i natychmiast biec do schroniska, żeby przygarnąć kociaka. Nie. To jest film rzeczowy, natomiast każdy powinien wyrobić sobie własne zdanie o diecie wegetariańskiej czy wegańskiej po jego obejrzeniu. Ja zrezygnowałem z dużej ilości mięsa, przyznaję się bezbicia. A teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli seriale. Wszyscy przebieramy nóżkami w oczekiwaniu na Wiedźmina i wybuch narodowej dyskusji, czy twórcy podołali wielkiemu dziełu Andrzeja Sapkowskiego. To, co się będzie działo, jest takie nieładne słowo zaczynające się na sz, kończące się na storm. I wiadomo, że w mediach społecznościowych przetoczy się ogromna burza, bo na szali mamy narodową dumę i oczekiwanie na to, że będziemy mieli własnego Harry'ego Pottera, którym będzie Wiedźmin. Własnego Harry'ego Pottera, czyli serial, który podbije cały świat, tak jak podbiła gra. Andrzej Sapkowski jest jedynym wygranem tego sporu, bez względu na to, jaka będzie ocena serialu. Postaramy się i słowa dotrzymamy, żeby zobaczyć serial przed premierą, ale czy to się uda, to jest w rękach zarządzających firmą Netflix. Nie ukrywamy, że teraz się podlizujemy i prosimy o to. Fani czekają na czwarty sezon hiszpańskiego Domu z Papieru. Tu wiemy, kiedy to się stanie, tak samo jak przy okazji Wiedźmina, który w grudniu. Miesiąc później zobaczymy kolejny sezon hiszpańskiego serialu, który w rodzimym kraju stał się przedmiotem narodowej dyskusji. Aktorzy, którzy w nim występują, stali się ikonami popkultury, nagradzanymi gwiazdami, mają kontrakty reklamowe i żyją jak w Madrycie, no na w oczekiwaniu na Dom z Papieru popatrzmy na inne propozycje hiszpańskich twórców, które są obecne na platformach streamingowych i warto po nie sięgnąć. Na przykład na Netflixie możemy oglądać uwięzione w oryginale vis a -vis, a w nim Alba Flores, czyli Nairobi z Domu z Papieru, gra jedną z głównych ról. Nie główną, ale od niej bardzo, bardzo wiele zależy. No i to jest przykład takiego serialu, który ma doskonale zarysowane postaci, bardzo wyraziście, takie, które od razu albo kochamy, albo nienawidzimy i chcemy, żeby natychmiast umarli, albo ktoś im zrobił krzywdę, wbił pal w brzuch, albo gorzej jeszcze ukarał. Dlatego wybaczamy błędy w scenariuszu, a w szczególności wybaczamy to, że pewne wątki, które się pojawiają, no niestety znikają. Do tej pory nie mogę odżałować, że nie wiem, nie narażając was na spoiler, Powiem tylko, co się stało z pewną niewidomą kobietą. A ten wątek zaczynał się doskonale. W serialu mamy dużo, bardzo dużo przewrotnego poczucia humoru, który rozładowuje w sumie sensacyjną akcję. E, mamy rubaszny język więźniarek. Mamy dowcipy na temat seksu, głównie lesbijskiego. Nie ukrywajmy, no bo jakże to więzienie jest kobiece. Trzeba przyznać, że walka o przywództwo, morderstwa, ucieczki, porwania i same sceny walk bardzo wciągają. Dodatkowo, jak już zaznaczyłem, jest pewnego rodzaju napięcie erotyczne, ale czy ono wygląda tak, może tak powiem, pociągająco, jakbyśmy chcieli oglądać erotyczne sceny na ekranie? No nie do końca. Czasem odwracamy głowę i mówimy, o nie, ja na to patrzeć nie będę, ale może ktoś będzie, dlaczego nie? Mamy też pełną równość, polegającą na tym, że jest takie powiedzenie w pewnej polskiej piosence, że mężczyźni są odrażająco brudni i źli. No tu odrażająco brzudne i złe potrafią być kobiety i nie ma co się dziwić, bo to są osoby, które trafiły do więzienia za malwersacje finansowe, porwania e, gwałty, chciałem powiedzieć, ale chyba nie. Ale na pewno za morderstwa, na pewno. Jest tam też terrorystka i to pokazuje, że kobiety są takie same jak my, faceci. Czyli jest, no co, tak jak w życiu, prawda? Szanuję postawę twórców, szanuję też to, że do mojego języka hiszpańskiego dołożyli całą wielką paletę słów niecenzuralnych, które natychmiast zaadoptowałem jak tylko pojadę do Hiszpanii, będę starał się ich nie używać. Oczywiście jest to serial, w którym kibicujemy złu, bo przecież zawsze jest ktoś gorszy od tej głównej bohaterki, która na przykład popełniła morderstwo. Jedyne, do czego mogę się przyczepić i o czym już zdarzyło mi się pisać, to że wydaje mi się, że temat muzyczny, który za chwilę usłyszycie... Został gwizdnięty panu Andrzejowi Kurylowiczowi, świętej pamięci twórcy muzyki filmowej i nie tylko. No posłuchajcie sobie tego tematu, a potem otwórzcie sobie temat z lalki. Dla mnie jest to kalka jeden do jednego, być może przypadkowa, ale cóż, takie przypadki rzadko się zdarzają. Tylko trochę koncept serialu przypomina Orange is the New Black. Tylko trochę. To chodzi tylko i wyłącznie o to, że kobiety są uwięzione i odbywają kary w zakładzie zamkniętym. Poza tym fabuła jest zupełnie inna. Zdecydowanie większy kobiecy pierwiastek, mierzony tym, że kobiety po ten serial sięgają znacznie częściej niż mężczyźni, odnajdujemy w dostępnej na HBO GO przystani. Tu główną rolę gra Alvaro Morte, czyli profesor z Domu z Papieru. Jaki jest ten serial? To trochę sensacyjny romans, trochę studium psychologiczne, w którym tak samo dużą rolę jak bohater który od razu, po pierwszym odcinku, nie zrobię tutaj żadnego spoilera, jest skazany na bardzo, bardzo, bardzo zły finał, odgrywają go go kobiety. Oczywiście profesor, jak to profesor z domu z papieru, nie do końca jest uczciwy i lubi grać na dwa fronty. Nie jest to moralitet. Trochę nam pokazuje też prowincję hiszpańską, co jest bardzo fajne po uwięzionych, czy po domu z papieru, ponieważ odnajdujemy tu zupełnie inny kraj, tło obyczajowe, uwierzcie, jest też bardzo fajne, jeżeli oglądamy dużo seriali, a tu o Hiszpanii możemy się bardzo dużo dowiedzieć Przystań to taki serial, który sobie włączycie przy świecach, przy kieliszku wina albo wody mineralnej i spędzicie bardzo miły wieczór z osobą z którą jesteście związani polecam, dobra realizacja telewizyjna świetny montaż i w sumie bardzo ciekawy pomysł na fabułę skoro jesteśmy przy HBO GO tutaj hitem ostatnio jest Katarzyna Wielka i believe in reason, I believe in progress, and when the indomitable Russian people fight for these things, then Russia, your, your Russia, Russia, my Russia, Russia, our Russia, will be truly and, and eternally and great, great. <laughs> A w roli tytułowej Helen Mirren. Pojawiły się kontrowersje i nie wszyscy ten serial oceniają dobrze. Kontrowersje płyną z tego, że to film zbyt kostiumowy, zbyt amerykański w stosunku do tego, o czym opowiada. No Katarzyna Wielka wiadomo, gdzie mieszkała i kim była. A wygląda na to, że wszystkie sceny dzieją się gdzieś w studiu Hollywood i to widać bardzo wyraźnie. Oczywiście pewne obyczaje, pewne nazewnictwo, pojawić się musi, no ale rzeczywiście jest to serial nierosyjski, ale bardzo amerykański. Ale z drugiej strony wspaniale opowiada niuanse historii i trochę tej Rosji można zrozumieć, nawet tej Rosji współczesnej, oglądając Katarzynę Wielką, a to jest zdecydowany sukces. Tu zdecydowanie bilans, czy warto stracić czas, czy nie wychodzi na plus. Czy tak samo będzie z nowym sezonem Watachy, skoro jesteśmy znowu przy HBO GO? Przekonamy się już w grudniu. A co do platform cyfrowych i Rosji, to mój ogromny apel. Przygarnijcie do siebie rosyjskie dzieło wszechczasów, jeżeli chodzi o serial, czyli Mistrza i Małgorzata z 2005 roku. Oglądalność gwarantowana, a o tym, że chcemy oglądać seriale stamtąd, niech świadczy sukces obecnego na Netflixie serialu lepsi niż my. Oto nagle żyjemy w świecie, w którym są drony, które kontrolują nasze życie, gdzie mamy zamiast telefonu szkiełko, które wykonuje różne dziwne operacje, gdzie mamy roboty, które wiedzą od nas lepiej i w zasadzie kontrolują nasze życie. Nad tym wszystkim jest skomplikowana, nieco matrixowska organizacja. No i co? Pierwsze dwa odcinki ogląda się świetnie jak hollywoodzką produkcję, a potem wchodzimy w wir Rosji, która moim zdaniem wciąga jeszcze bardziej niż właśnie ta nieco hollywoodzka fabuła. Całość gdzieś pomiędzy 6, 7, a 8 w zależności od gustów na 10. Całość ogląda się bardzo dobrze. No i co? Warto wyłączyć lektora i przypomnieć sobie, że kiedyś niemal wszyscy uczyliśmy się języka rosyjskiego, który tutaj jest, podobnie jak we wspomnianym Mistrzu i Małgorzaty, przepiękny. Na koniec o Kanał Plus i Żmijowisku. Przyjechali! <śmiech> Chcę po prostu wiedzieć, co stało się z moją córką. A pan? panie jest tej zaginionej dziewczyny. Pewnie masz jakiś mroczny sekret. Co się stało tamtej nocy, kiedy zaginęła Ada? Czy nie macie wrażenia, że belfer, kruk szepty po zmroku i żmijowisko sprawiają, że mamy pewien charakterystyczny klimat produkcji, które pojawiają się w kanale Plus? że jest to być może przypadkiem jedna spójna całość, która wprowadza nas w wieczory w określony klimat. Oczywiście te wszystkie seriale bardzo różnią się od siebie i mają inną fabułę, innych bohaterów, innych aktorów, którzy w nich grają, oczywiście są pewne elementy wspólne. Ale klimat polegający na zdjęciach, które kręcone są niekoniecznie w najpiękniejszym otoczeniu polskiej przyrody, chociaż oczywiście jezioro, nad którym pojawia się Księżyc, wygląda cudownie, w którym wiemy, że Polska potrafi być też prześna i potrafi być tą Polską B, C, czy D, e, robi nam bardzo dobrze. Jest to bardzo wiarygodne. Wiarygodne jest też, uwaga, uwaga, Paweł Domagała, który się wreszcie odczarował, przestał być tym chłopkiem roztropkiem z komedii romantycznych, przestał być tym chłopakiem, który mówi no dobra, ja to tak zrobię, tutaj będę, po się uśpięcham i tak dalej. Nie, on jest już teraz aktorem, który potrafi zagrać wszystko i mam nadzieję, że dla niego jest to też lekcja, z której wyciągnie wnioski i będzie nieco staranniej dobierał rolę. Nie to, że robię mu z tego zarzut, bo wiemy, że zawód aktora w Polsce jest ciężki i pewnych ról nie można odmówić, w szczególności gdy za filmem stoi na przykład TVN, ale Kanał Plus zrobił z Pawła Domagały tutaj naprawdę aktora przez wielkie A. Serial, no cóż, warto dać mu szansę. Pierwszy odcinek wiem, że nie wszystkich wciąga, Natomiast to, co się dzieje potem, rzeczywiście sprawia, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w wir wydarzeń, mamy swoje sympatie i antypatie, mamy osoby, którym byśmy chcieli dołożyć, mamy osoby, którym byśmy chcieli powiedzieć coś do słuchu i mamy to, że jesteśmy zaangażowani. Bilans, czy warto stracić czas? Zdecydowanie, ale to zdecydowanie na plus. Oczywiście wszystkie te seriale są teraz dostępne, ale uwaga! Spieszcie się je oglądać. Bo na przykład był taki serial i jest cały czas FR, i nagle pojawił się płacz fanów Netflixa. Dlaczego FR zniknęło nam z Netflixa? Ano, dlatego, że znajdziecie je tylko i wyłącznie na HBO, GO, pierwsze dwa sezony, na Netflixie trzeci i czwarty, i to pokazuje, że spieszmy się oglądać seriale, bo tak szybko odchodzą.